0: Münche Wessels frische Filme. <lacht> Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und heute zu einer insofern besonderen, als dass es diesmal nur um einen einzigen Film geht. Das ist aber vermutlich auch der wichtigste für diese Woche und vor allem für viele Leute, die ja im Marvel Kosmos unterwegs sind, denn es gibt einen neuen MCU Film und der ist ab heute zu diesem Zeitpunkt dritter in den Kinos zu sehen. Er läutet so gesehen eine neue Ära des MCUs ein, bevor dann im Dezember noch ein weiterer Held, den wir ja bereits kennen, auf die Leinwand treten darf, denn dann kommt ja endlich der neue Spider-Man-Film in die Kinos, auf den ich mich sehr, sehr freue. Aber nun geht es erstmal darum, mit Eternals eine ganze Reihe neuer Figuren im MCU zu etablieren. Und weil das, äh, ja, ziemlich ausführlich Der Film ist ziemlich ausführlich, aber natürlich auch äh, die Auseinandersetzung damit. Habe ich mich dazu entschlossen, in diesem Podcast ausschließlich Eternals zu besprechen. Ich habe auch schon ein bisschen was zu dem Film gesagt in der aktuellen Ausgabe. Was mit Film? Das ist so üppig geworden, dass wir es ausgelagert haben. Es gibt also ein eigenes Video auf dem Fred Carpet Kanal, in dem Mirko und ich ausschließlich über Eternals sprechen. Und wie gesagt, das werde ich auch jetzt tun. Und äh, damit ihr denn wisst, womit ihr es bei Eternals überhaupt zu tun habt, kommt nun ein sehr rudimentärer Plot ohne Spoiler und so weiter, denn ich hoffe, dass so oder ich hoffe, das sollte reichen, um euch einen Einblick da rein zu geben, worum es denn in Eternals geht. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei. Die Eternals sind eine Spezies unsterblicher Außerirdischer vom weit entfernten Planeten Olympia, die vor tausenden von Jahren auf die Erde gekommen sind, um die Menschheit vor einer Rasse interstellarer Raubtiere namens Deviants zu beschützen. Gewarnt wurden die Eternals vor dieser Bedrohung von den Celestials, einem Geschlecht kosmischer Schöpfer. Die Mission der Eternals ist es, tausende von Jahren auf der Erde zu leben, um die Menschheit und die Zivilisation, aber auch den Planeten zu beschützen. Und wenn sie gerade nicht als Retter und Retter in Erscheinung treten, leben sie ein mehr oder weniger unscheinbares Leben unter den Menschen. Doch eine Bedrohung kündigt sich an, die sie allesamt dazu zwingt, sich neu zu formieren und gegen sie zu kämpfen. Vor fünf Jahren hat Thanos die Hälfte der Bevölkerung des Universums ausgelöscht. Aber die Menschen auf diesem Planeten haben alle wieder zurückgebracht mit einem Fingerschnippen. Die plötzliche Rückkehr der Bevölkerung lieferte die nötige Energie für den Beginn der Emergenz. Wie lange haben wir? Sieben Tage. Anfang des Jahres hatte Marvel's Black Widow die schwere Aufgabe, dem MCU nach der abgeschlossenen vierten Phase neues Leben einzuhauchen und für die Comic-Heldinnen und Helden der nächsten Generation spaliert zu stehen. Etwas, was dem Scarlett Johansson-Vehikel leider nur mäßig gelang, ein voran deshalb, weil der Film angesiedelt vor den Ereignissen von Avengers Infinity War und Endgame eine Geschichte erzählte, deren Ausgang für die Hauptfigur längst besiegelt war. Ein nettes Schmankerl für Marvel-Fans war Black Widow zweifelsohne, doch einen neuen MCU-Hype konnte Berlin Syndrome-Regisseurin Kate Shortland nicht entfachen. Also muss Chloe Schau seit neuestem Oscar-Gewinnerin als beste Regisseurin für Nomadland diesen Part erfüllen. Zumindest in der Idealvorstellung. Bevor dann in den nächsten Monaten noch einmal ein paar Heldinnen und Helden der alten Garde ans Werk dürfen, was aber kaum ein mitreißendes Gefühl des Aufbruchs in neue Gefilde auslösen dürfte. Dafür sind die Schicksale der bekannten Marvel-Gesichter einfach noch zu sehr mit ihren früheren Geschichten verbunden. Eternals hat nun das große Glück, tatsächlich neues Terrain zu begehen. Inszenatorisch, visuell, als auch mit einem bislang komplett unbekannten Aufgebot an Charakteren, die das MCU fortan bestücken dürfen. Es sind viele, viele neue Figuren, mit denen das Publikum in den üppigen zweieinhalb Stunden konfrontiert wird. Genauso wie mit einem Stil, der Shaws Mitwirken an Eternals zu jedem Zeitpunkt ersichtlich macht. Und das gilt längst nicht nur für ihre aus Nomadland und The Rider bekannte Vorliebe für Gegenlichter und Lichtkegel, sondern auch für eine erzählerische Beiläufigkeit, die den intimen Kern dieses über alle Maße opulenten Helden-Epos nie in den Hintergrund rücken lässt. Wenn große Filmstudios für den Regieposten einer großgedachten Produktion für die breite Masse die Verpflichtung einer bislang eher aus dem Indie-Bereich bekannten Person ankündigen, folgt nach der ersten Euphorie häufig eine gewisse Skepsis. Inwiefern darf er oder sie wohl seine oder ihre eigene Handschrift im Film unterbringen? Wie viel Mitspracherecht an der Inszenierung erlaubt sich das Studio? Und wie viel des individuellen Stils erlaubt es den Macher und Macherinnen? Im Falle von Ant-Man kam es beispielsweise mitten im Produktionsprozess zu einer Überwerfung zwischen Kevin Feige und dem ursprünglich als Regisseur verpflichteten Edgar Wright, der sich in seiner Vision zügeln sollte, nicht wollte und schließlich seinen Posten räumen musste. Wie ein Edgar-Wright-Film fühlt sich Ant-Man trotzdem noch über weite Strecken an. Kurzum... Wer zur Marvel-Family hinzustößt, der weiß im Vorfeld, dass er gewisse Anforderungen zu bedienen hat. Auch Chloe Schau, die nicht einmal gewartet hat, bis man die Aufgabe, einen Marvel-Film zu inszenieren, an sie herantrug, sondern als großer Film der Comicfilm-Schmiede den Wunsch selbst äußerte. Dass ihr nun Eternals zugeteilt wurde, kommt Schau schon inhaltlich entgegen. In ihren bisherigen Filmen spielte immer auch das Verhältnis zwischen Natur und Mensch, Mensch und Gesellschaft, sowie Gesellschaft und unsere Anforderungen an sie respektive an einzelne, mitunter festgefahrenen Positionen in ihr eine wichtige Rolle. Anders sind Themen, die auch Eternals anschneidet. Die Schau zwar nicht immer zur vollsten Zufriedenheit auserzählen kann, sei sie ganz nebenbei auch noch eine riesige Figurenmenge etablieren muss, aber die Ausrichtung und die damit einhergehende Wichtigkeit der Eternals-Charaktere im MCU wird dafür umso deutlicher. Die Kreativen hinter den Kulissen denken nochmal eine ganze Nummer größer als für ihre bisherigen Filme. Dass sich mit Ausnahme der Avengers-Filme im MCU bisher jeder Solo-Film auf eine Einzelfigur oder aber wie bei den Guardians of the Galaxy maximal auf eine kleine, homogene Charaktergruppe konzentriert wurde, macht die Tonalität der Filme immer stark von den Figuren selbst abhängig. Treibende Kraft hinter dem Erscheinungsbild von Eternals ist nun aber vor allem die Regisseurin, deren visuelle Detailverliebtheit sich von Szene 1 an im Film wiederfindet. Natürlich ist es einfach, sich auf Shaws Leidenschaft für das Unverfälschte zu besinnen, auf ihre Vorliebe für natürliche Lichtquellen auf ihren Hang zu Szenen im Halbdunkel oder dazu Menschen in gleißenden Lichtkegeln zu platzieren. All das findet sich in Eternals zweifelsohne, doch viel mehr Eindruck hinterlässt ihr Inszenierungsstil in der Art, wie sie Figuren miteinander interagieren lässt. Dialoge wirken hier immer wie beiläufig gefilmt, haben selten einen klaren Anfangs- und Endpunkt oder eine erkennbare Dramaturgie. Auch enthält sich Schau einmal mehr jedweder inszenatorischen Vorverurteilung. Nicht wenige Eternals-Charaktere haben individuelle Ansichten zu verschiedenen Themen, die mit jenem der Truppe kollidieren. Das darin befindliche Konfliktpotenzial greift Shao auf inszenatorischer Ebene selbst nicht auf. Stattdessen ist es das von Shao mitverfasste Skript, das die Brotkromen möglicher zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragener Konflikte streut, für die sich allerdings jetzt noch längst nicht abschätzen lässt, in welchem Ausmaß diese wohl stattfinden werden. Warum habt ihr nicht gegen Thanos geholfen? Oder bei anderen Kriegen, bei all den furchtbaren Ereignissen unserer Geschichte? Wir wurden angewiesen, nicht in menschliche Konflikte einzugreifen, es sei denn, Deviants sind beteiligt. Von wem? Wenn so das Ende der Welt aussieht, sitzen wir wenigstens in der ersten Reihe. Weißt du, was den Planeten noch nie gerettet hat? Dein Sarkasmus. So erlaubt Eternit seinen Figuren größtmögliche Individualität und spinnt hieraus glaubwürdige Freundschaften und Verbindungen. Dass eine extrovertierte Figur wie der stets gut gelaunte und daher passend in seinem Menschenleben ein Bollywood-Star gewordene Kingo, gespielt von Kumail Nanjani, mit jedem irgendwie klarkommt, liegt auf der Hand. Gleichwohl fühlen sich deutlich zurückhaltendere Charaktere, wie die junge Sprite, gespielt von Leah McHugh, hiervon gern überfordert. Bei der von Anfang an in den erzählerischen Fokus rückenden Cersei, gespielt von Gemma Chan, und dem in sich gekehrten Icarus, gespielt von Richard Madden, greift dagegen das Stichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Und die hier gottgleich und unnahbar durch die Szenerie schwebende Thena, gespielt von Angelina Jolie, fungiert vorwiegend als Beobachterin von außen und hinterlässt wenig eigene Duftmarken, muss das in ihrer Figurenauslegung entsprechend aber auch gar nicht. Trotzdem sind selbst die zweieinhalb Stunden an Laufzeit deutlich zu wenig, um jedem Eternal gerecht zu werden. Vor allem unter den Figuren der zweiten Reihe bleibt vieles an der Oberfläche verhaftet. Stattdessen beschränkt sich die Charakterisierung hier auf ihre Funktion innerhalb des actiongeladenen Konflikts. Dass Schau sich bei der Gestaltung der Kampfszenen nicht von den verschiedenen Impulsen der Charaktere leiten lässt, sondern einen opulenten Stil fährt, der eher an die großen CGI-überladenen Schlachten aus dem Hause DC erinnert, wenn gleich hier deutlich filigraner inszeniert, raubt Eternals Momente der stilistischen Variation. Besonders gefällt dagegen, dass sich das Finale des Films, insbesondere an jüngsten Marvel-Film-Endschlachten gemessen, als angenehm zurückgenommen erweist. Und ein Motiv, Stichwort Hand, hinterlässt sogar einen der bleibenden Eindrücke des gesamten Marvel-Universums. Das gilt auch für das sich Erschließen neuer Horizonte. Ein derart diverser Cast war in einer großen Studioproduktion bislang nicht vorzufinden. Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Figuren ist ausgewogen. Homosexualität und Inklusion begegnen die MacherInnen mit einer Beiläufigkeit, die dafür sorgt, dass es sich nicht wie das Abhaken einer Agenda anfühlt. Es ist ganz einfach selbstverständlich. Ebenso wie ein in den Medien häufig als erste Sexszene im Marvel-Universum betitelter Moment, in dem sich Cersei und Icarus körperlich nahe kommen. Das war unter dem Marvel-Logo zwar tatsächlich so noch nie direkt zu sehen, gleichwohl wurde schon im ersten Iron-Man-Film nie ein Hehl daraus gemacht, dass Tony Stark sich in der Frauen flachlegenden Schürzenjägerrolle sehr gut gefällt. Zwar ist Eternals am Ende des Tages vor allem die Summe seiner einzelnen Teile, Trotzdem gelingt es Chloe Schau auch den Raum dazwischen zu füllen. Bei der Charakterisierung der einzelnen Figuren besteht noch viel Luft nach oben, auch das sehr offene Ende wird nicht jedem schmecken. Doch der Weg dorthin gibt den Blick auf eine Marvel-Zeitrechnung frei, die im wahrsten Sinne des Wortes neue Erzähldimensionen beinhaltet. Die Balance zwischen den einzelnen Elementen muss sich noch einpendeln. So wird es eine wichtige Aufgabe der kommenden Marvel-Filme sein, gottgleiche über jedweden Konflikt erhabene Figuren mit den deutlich geerdeteren Charakteren des MCUs zu kombinieren. Was für eine Herausforderung das sein kann, zeigte sich etwa bei der Einführung von Captain Marvel. Und die typische Marvel-Formel? Die hat Chloe Shaw zwar sichtbar verinnerlicht, Achtet allerdings darauf, kurzweiligen Humor nur jenen Figuren zuzuschreiben, deren Charakterzeichnung es hergibt. Und dass über so viele Jahrhunderte alte, zudem so grundsätzlich verschiedene Rollen allesamt durchgehend so weise, ernst und zurückhaltend sind wie ein Großteil der Inszenierung selbst, hätte den Film schlichtweg Authentizität geraubt. Kurzum, auch in Eternals darf zwischendurch gelacht werden. Nicht so lauthals wie in einem Endman oder Spider-Man, Aber so, dass Eternals nie Gefahr läuft, ins Bedeutungsschwangere abzurutschen. Denn dafür ist das hier eben immer noch ein Film, in dem Figuren Laserstrahlen aus den Augen schießen und gegen monströse Kreaturen kämpfen. Wir lieben diese Menschen seit dem Tag unserer Ankunft. Wenn man etwas liebt, verschützt man es. keinen von ihnen beschützen. Kommen wir also zu einem Fazit. In Eternals holpert es in einigen Ecken und Enden. Die Charaktere bleiben zum Teil oberflächig und es ist noch nicht ganz klar, inwiefern sich gottgleiche Kreaturen wie die Eternals in ein Filmuniversum fügen mögen, das bislang vor allem von der Menschlichkeit und Nahbarkeit seiner Figuren gelebt hat. Doch Chloe Schau bringt viele vermeintlich unvereinbare Komponente in Einklang, darf ihrem nicht nur visuellen Stil treu bleiben und achtet beim Humor auf die Vereinbarkeit mit der Grundtonalität. Damit macht Eternals Lust auf mehr, auch wenn man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen kann, wohin genau die Reise wohl gehen wird. Und ihr könnt euch ab dem 3. Oktober, also ab heute, selbst überzeugen, denn dann ist Eternals bundesweit in den deutschen Kinos zu sehen. Ich möchte überhaupt keine Einschätzung darüber abgeben, wie der Film an der Kinokasse performen wird. Ich kann es mir schlichtweg momentan nicht ausrechnen, aber ich bin sehr gespannt. Vielleicht gehe ich da kurz in der nächsten Woche im aktuellen Frische-Filme-Podcast drauf ein, wo es übrigens um Last Night in Soho gehen wird. Denn das interessiert mich im Falle von Eternals tatsächlich mehr noch als sonst, wie der Film wohl performen wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal rasch auf eine Filmgedacht-Ausgabe von vor einigen Wochen, in der wir über Black Widow gesprochen haben. Einfach aus dem Grund, weil ich hier in der Kritik auch kurz auf Black Widow eingehe. Natürlich auf die aktuelle Filmgedacht-Folge selber, in der Sydney und ich drei verschiedene Kurze Themen anreißen werden, unter anderem geht es dafür nach Gotham. Und dann ist da noch ein ganz besonderes Top-10-Ranking auf dem YouTube-Kanal unter ja, dem Frische-Filme-Logo. Denn ich habe diese Woche über zehn Filme gesprochen, die sich mit dem Thema Depressionen befassen und auch meine eigene Krankheitsgeschichte damit verwandelt. In diesem Sinne, ihr habt viel zu gucken, viel zu hören. Und ja, dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen irgendwo im Internet, würde ich sagen. Macht es gut! und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film. Ein Podcast von Fred Carpet.